0: What you got? Welcome to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen. France ADEV. Yeah.
1: RTS, la première.
0: RSI. RTBF, la première.
1: Le réseau des radios d'outre-mer, la première. The
0: Lord Prime. Yeah. yeah. Rastafari. Up, up. Very good key.
2: Stand up for your life. Bob Marley.
1: Et voilà, l'heure est venue. On embarque pour la première étape de notre voyage de l'été qui va vous faire vivre le destin d'un visionnaire dont la voix et la ferveur continuent à nous éclairer et à nous déchirer. All
0: pirates, yes, to the merchant ships. Minutes after day took I From the bottomless pit But my hand was made strong By the end of the Almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you help to sing Cause all I ever have Redemption songs These songs of freedom Songs of freedom
1: On croirait entendre la maquette d'un débutant, mais c'était Bob Marley, seul, à la guitare sèche, dans son studio de Kingston, en Jamaïque, au début de l'année 1980. Il ne lui restait qu'un peu plus d'un an à vivre, et il savait la gravité de la maladie qui allait l'emporter. Cette chanson, Redemption Song, c'était une façon pour lui de dire adieu, comme ces acteurs qui, euh, sous les projecteurs sur scène, nous ont subjugués, faisant rayonner autour d'eux une aura surhumaine et puis qui, euh, les lumières rallumées et le rideau tombé, nous paraissent soudain tout petits et vulnérables. Bob Marley revenait ainsi, une dernière fois, le pas traînant, la tête courbée, pour se mettre à nu. Pour dire qu'il avait accompli sa mission et que c'était à chacun de nous de prendre le relais. Cette chanson « Redemption Song » commence par une allusion fugace aux chaînes de l'esclavage. Et puis Bob Marley, il célèbre ensuite la foi que le Tout-Puissant lui a insufflé, Et il avoue que la seule force qui lui reste, c'est d'encourager les autres, vous, moi, enfin tout un chacun, à poursuivre son chemin vers la rédemption. C'est la voix d'un humain qui sait bien de quel chaos, de quelle souffrance, de quelle errance il lui a fallu s'extraire pour aller vers l'espoir et la lumière, et qui, par une sorte d'opération magique, en était venu à identifier ses espoirs à ceux de l'humanité tout entière, comme d'autres prophètes, enfin bon, si le mot vous paraît exagéré, d'autres poètes messianiques, hein, persuadés qu'on les avait mis sur Terre pour accomplir une mission. Vous pouvez tirer un fil de Victor Hugo à Bob Dylan. Alors, loin de moi, loin de moi, la tentation de me faire plus prêcheur que je ne suis, mais enfin, même si parmi vous, il y a, j'en suis persuadé, de froids matérialistes à la tête euh, bien sur les épaules, vous admettrez que ce n'est pas facile d'évacuer le vocabulaire spiritualiste quand on se met à parler de Bob Marley.
3: The Woodstock Music and Art Fair, the three-day Aquarian Exposition at White Lake in Bethel, New York, will give you uncomplicated, unhurried, calm days of peace and music. Heavy traffic is anticipated, so leave early if you wish to arrive on time.
1: L'été dernier, sur France Inter, peut-être que certains se le rappellent, j'ai évoqué le festival de, de Woodstock en 1969. Eh bien, peut-être que je mettrais tout le monde d'accord en disant que l'aventure de Bob Marley a représenté, elle aussi, comme Woodstock, l'espoir irrationnel, le rêve, l'illusion, hein, sans doute, que la musique populaire et certaines de ses voix avaient ce pouvoir mystérieux de, de nous élever, voilà, de nous faire, pour ainsi dire, jaillir au-dessus de nous-mêmes, d'ouvrir grand euh, les portes de la perception, hein, comme disait Jim Morrison des Doors, citant l'écrivain anglais Aldous Huxley, en tout cas, de détourner un temps notre regard d'un monde trop réel qui nous désespère et de nous donner envie de rejoindre un monde meilleur qui sans doute n'est qu'une illusion mais auquel on ne peut s'empêcher de croire parfois de toute son âme. Alors, il y a tout dans l'histoire de Bob Marley. Au-delà de la propagation, bien sûr, du reggae, hein, un rythme étrangement bancal, né sur une île des Caraïbes, à la Jamaïque, à peine plus grande que la Corse, une Corse qui, si vous voulez, sur une map monde, serait étirée à l'horizontale et située au sud de Cuba et à l'est Hispaniola, hein, la grande île qui unit Haïti et Saint-Domingue. La Jamaïque, qui avait été colonisé plus de quatre siècles, hein, un record, d'abord par les Espagnols, puis, à partir du milieu du XVIIe siècle, par les Britanniques, avant de devenir un petit pays indépendant en 1962. Le décor de l'histoire de Bob Marley, enfin ses débuts, hein, ressemble à un film de Scorsese, dont l'action se déroulerait dans un pays du tiers-monde. Il y a des malfrats, des gangsters, des bandes armées des bagarres, du trafic de drogue, des règlements de compte, des turagages, des hommes politiques à la fois idéalistes et corrompus jusqu'à l'os. Il y a aussi la banlieue dure, le ghetto, les dangers de la ville et en contrepoint le refuge de la campagne, hein. l'âpre dureté des travaux des champs là où se trouvent aussi les ancêtres le recueillement, la sagesse. Mais le fond de l'histoire, le fond de l'histoire c'est le destin sans précédent d'un homme sorti de nulle part et qui n'avait sa place nulle part un métis, un bâtard Trop noir pour la bonne société colonialiste blanche et en même temps trop blanc pour les noirs qui l'ont rejeté. Un homme qui a connu en lui-même la division et la déchirure et qui entend le message d'une secte prophétique, les Rastas, aspirant à l'avènement d'un monde meilleur et dont le credo a donné un sens à sa vie et dont il est devenu le missionnaire et comme le chef charismatique tout autour du monde. Et cette aventure est lumineuse. L'évangile des Rastas, quoi qu'on en pense, en tout cas tel que l'entendait Bob Marley, même s'il était le chant de la déchirure, était à l'opposé de la haine et de la vengeance, et au contraire, au service de la réconciliation et de la fraternité, ce qui est à méditer par les temps qui courent. Bon allez, retour à la musique. Au risque de vous surprendre, ce n'est pas la voix de Bob Marley que vous allez entendre au cours de cette première émission, mais d'autres que la sienne, celle d'une soul jamaïcaine que nous, le grand public, connaissons mal et qui n'a rien à envier à celle des états unis dont elle s'est inspirée, Bob Marley le premier, et qui a vu éclore des voix extraordinaires sans lesquelles Bob Marley et les Whalers n'auraient jamais été ce qu'ils sont et qui permettent de sentir dans quel contexte ce talent a pu se développer et s'épanouir. Allez, prenez par exemple la voix de Marsha Griffiths, une voix splendide, elle est toujours avec nous, surgit à Kingston, à la capitale jamaïcaine, et qui a obtenu son premier tube local en 1968, une chanson qui s'appelait « Feel Like Jumping », alors qu'elle n'avait pas 20 ans.
4: Living for a Red Chose is a goal
1: le premier tube mondial à venir de Jamaïque. C'était en 1969, une chanson composée et interprétée par un jeune homme qui travaillait alors comme soudeur et qui s'appelait Desmond Dacker. Soudeur, le premier métier également de Bob Marley. Cette chanson, donc, « The Israelites », a été numéro un en Grande-Bretagne et à l'origine d'un véritable phénomène. Personne, alors, n'avait jamais entendu prononcer le mot « reggae » en dehors de la Jamaïque où il venait de faire son apparition. Reggae, un mot de patois local, dérivé de straggae, c'est un terme qui désigne une femme facile ou de mauvaise vie, voilà, vous avez compris. Et puis on entendait aussi en filigrane euh, l'adjectif ragged, hein, r a g e d qui en anglais veut dire en haillon dépenaillé. Et puis il y avait aussi un jeu de mots avec le mot anglais ragamuffin, hein, vaut rien, bon à rien, un terme qu'on utilisait pour désigner les voyous locaux en, en Jamaïque. Alors ce 45 tours, cette chanson des Israelites, s'est même vendue à 2 millions d'exemplaires aux états unis Où mmh. Pourtant, Bob Marley, même au fait de sa gloire, n'a jamais eu un tube. Dasman Decker avait enregistré cette chanson chez Leslie Kang, le propriétaire d'origine chinoise d'une échoppe e à Kingston, en Jamaïque, qui faisait à la fois restaurant, marchand de glace et magasin de disques. Leslie Kang, surnommé le Chinois, fut le premier à établir là un studio d'enregistrement où sont passés tous les chanteurs et musiciens de l'île, Bob Marley compris, bien sûr. C'est là qu'il enregistra. Sa première chanson en 1962 Il avait 17 ans Alors The Israelites de Desmond Decker Évoque un, un pauvre homme Qui, je cite, hein, doit se lever tout le matin Et travailler comme un esclave Pour euh, gagner son pain voilà, Beaucoup se reconnaîtront Mais la mention du sort des Israelites Les Israélites Mérite une explication qui nous ramène Bien sûr à Bob Marley
5: Peace, love enjoy.
1: Vous le savez, sans doute il existait euh, alors en Jamaïque une secte chrétienne millénariste bien connue, les Rastafariens, née dans les années 1930, dont le message touchait essentiellement les citoyens pauvres de l'île, en tout cas noirs de peau. Ces Rastas avaient euh, très mauvaise réputation auprès des autorités. Ils étaient végans avant l'heure, hein, parce que c'était prescrit selon eux par la Bible, ils ne buvaient pas d'alcool, ils ne se coupaient pas les cheveux, hein, qu'ils arrangeaient en nattes, hein, les fameuses dreadlocks, et fumaient de la marijuana, la non moins fameuse ganja, pour prétendument entrer en communication avec l'univers. Les rastas jamaïcains étaient convaincus, enfin c'était leur doctrine, que les blancs avaient falsifié à leur avantage le message de la Bible pour mieux les asservir. Et que, en fait, le peuple élu, eh bien, c'était eux. C'était eux, les véritables Israélites, hein, jadis exilés à cause de leurs péchés depuis longtemps pardonnés. Mais heureusement, heureusement, Haïlé Selassie Ier, celui qu'on appelait le roi des rois en Éthiopie, qui était encore vivant en ce temps-là, était arrivé tel que le livre de l'Apocalypse l'avait annoncé. Le lion, de la tribu de Judas, voilà, c'était lui, allait châtier les blancs esclavagistes, délivrer son peuple de Babylone et le ramener enfin à la terre promise de Sion, où ça, en Éthiopie, évidemment, où un monde juste et parfait allait régner. Alors, évidemment, en attendant, il fallait se dresser et combattre, hein, comme le chanterait Bob Marley, « Get up, stand up, don't give up the fight ». Alors, de façon intéressante, au début du XXe siècle, il y avait eu, auparavant, dans les régions de la côte Est, de l'Afrique du Sud, un mouvement comparable aux au Rastas, quoique de moindre envergure, qui avait été formé par les disciples d'un prédicateur méthodiste qui s'appelait Enoch M. Gijima. Ces disciples se faisaient justement appeler les Israélites, entre guillemets, et ils considéraient, comme les Rastas, que le Nouveau Testament était un faux établi par les Blancs et ils prophétisaient Armageddon, soit un total anéantissement des Blancs dans un bain de sang. Pour permettre évidemment, c'est le credo de toutes ces sectes, l'avènement d'un monde juste et parfait, où, toutes les injustices effacées, on pourrait repartir à zéro. Hélas, hélas, ces Israélites se firent massacrer par la police sud-africaine en 1921. Retour à la musique avec un des plus grands chanteurs euh, jamaïcains, Ken Booth associé à ses débuts, très jeune hein, il avait à peine 20 ans en 1968 à ce qu'on a appelé le rock un rythme alangui qui avait succédé au ska saccadé et trépidant, avant de céder à son tour la place au reggae et à ses syncopes Ken Booth, né trois ans après Bob Marley, a connu le même quartier que lui, Trenchtown, hein, dans le sud de Kingston, près du port face à la presqu'île de Port Royal et ça s'entend Ken Booth a été profondément influencé par le chant soul du sud des états unis hein, les voix de Otis Redding et de Wilson Pickett, c'est évident. Cette chanson, Freedom Street, signée Ken Booth, est de l'année 1968. La première, RFI, RTBF, la première, le réseau des radios d'outre-mer, la première,
6: Mishka Asayas, Very Good Trip, Bob Marley.
1: le reggae jamaïcain la foi des rastas et celui qui l'a propagé Bob Marley. sans écouter cette chanson signée en 1970 par un trio vocal qui s'appelait les Melodians The Rivers of Babylon c'est le nom de la chanson on la connaît évidemment par une adaptation disco qui fait se lever tout le monde dans les salles des fêtes du monde entier, interprétée par le groupe Boniem. M, un groupe formé à Munich par un producteur bavarois avec un chanteur antillais et trois choristes, dont deux venaient de Jamaïque. Alors, la version originale hein, qu'on vient d'entendre était donc due aux Melodians, un trio vocal de l'île, à l'image des Whalers, les Whalers que Bob Marley avait formés avec son ami d'enfance. Bunny Livingston comme un frère pour lui, et Peter Tosh, deux remarquable chanteur que certains pouvaient même juger supérieur à Bob Marley, on y reviendra bien sûr. Alors pourquoi pourquoi The Rivers of Babylon, les fleuves de Babylone Eh bien dans la foi des Rasta, qui s'appuie évidemment sur une lecture littérale de certains passages de la Bible, l'Ancien Testament bien sûr eh bien les entre guillemets babyloniens sont ceux qui, au sixième siècle avant notre ère, avaient envahi la ville de Jérusalem et détruit le temple du roi Salomon, dispersant les douze tribus d'Israël. Alors, les historiens parlent plutôt de l'empire chaldéen ou néo-babylonien, dont le souverain était alors Nabuchodonosor, hein, celui qui aurait fait bâtir les illustres jardins suspendus de Babylone, considérés comme une des sept merveilles du monde. Bref les Rastas s'identifiaient, je vous l'ai dit tout à l'heure à ces Israélites exilés sur une terre étrangère, rêvant au retour sur leur terre natale d'où ils avaient été chassés. Et Babylone dont le vocabulaire des Rastas désignait vaguement, la police, le système qui les oppressait, enfin tout ce qui était euh, l'oppression. Il faut dire que les rastas étaient très mal vus par les tenants de la loi et de l'ordre en Jamaïque. La police les arrêtait pour détention de cannabis, hein, de ganja, c'est arrivé plus d'une fois aux membres des, des Wailers. D'ailleurs, Bunny Livingston a même passé pour cette raison un an et demi de sa vie en prison. Alors, The Rivers of Babylon est une chanson qui s'est fait connaître grâce à un film qui a eu un immense succès en Jamaïque puis en Angleterre. Un film qui a joué un rôle déterminant dans la diffusion du reggae et sa transformation en langage musical universel. Ce film, sorti en 1972, s'appelait The Harder They Come. En français, on l'avait traduit par Tout, tout de suite. Un film tourné en Jamaïque qui racontait l'histoire d'un apprenti chanteur qui se prénommait Ivan, comme Yvan cet Ivan avait des, des embrouilles avec un producteur véreux, il devait vendre de la ganja pour s'en sortir il avait la police à ses trousses et puis au cours d'une fusillade, il tuait malencontreusement un, un motard et devenait un hors-la-loi qui fascinait la jeunesse c'est le chanteur Jamie Cliff qui jouait le rôle de Ivan Jamie Cliff, un chanteur qui avait trois ans de moins que Bob Marley et qui est le premier à avoir suscité un engouement international pour le rythme du reggae. Il faut rappeler que personne ou presque ne connaissait alors Bob Marley et les Wailers en Europe. En revanche, le premier album de Jimmy Cliff qui contenait le splendide Many Rivers to Cross hein, repris par Joe Cocker et quelques autres a été diffusé aux états unis comme en Grande-Bretagne et il a passionné les musiciens de folk et de rock américain. Prenez par exemple le New Yorkais Paul Simon, à la moitié de Simon and Garfunkel. Il s'est envolé dès qu'il l'a pu pour Kingston en Jamaïque et dans le studio même où Jimmy Cliff avait enregistré, accompagné par les musiciens de ce dernier, eh bien Paul Simon a gravé en 1971 le premier reggae américain qui s'appelait Mother and Child Reunion. Mais tout de suite on écoute Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People, la chanson par laquelle tout a commencé. mais une des plus grandes voix de l'histoire de la musique soul mondiale venait de Jamaïque celle de Frederick Hibbert dit Toots dont le trio vocal les metals était considéré au milieu des années 60 comme le meilleur de la Jamaïque devant avant les Whalers de Bob Marley Pressure Drop, c'est la chanson qu qu'on vient d'entendre, une des plus connues, a été enregistrée à la fin des années 60. Le chanteur anglais, qui hélas n'est plus parmi nous, Robert Palmer, l'a reprise quelques années plus tard, et puis aussi le groupe The Clash. La pression du baromètre va chuter Préparez-vous à une tempête C'est assez, assez menaçant quand on y songe Alors pourquoi y avait-il Tous ces trios vocaux en Jamaïque Dont le plus prestigieux Rassurez-vous, on aura largement le temps D'y revenir, étaient Les Whalers avec Bob Marley Bunny Livingston et Pete Tosh. Et bien au fond c'est assez simple à comprendre C'est un peu comme le rap, quand on n'a pas un sou Quand on n'a pas d'instrument ou presque rien Pas d'ampli, on n'a que sa bouche On n'a que sa voix, à l'image des groupes américains de doo-wop des années 50 qui commençaient par chanter dans la rue se regroupant autour d'un réverbère. Alors il y a un autre trio vocal de premier plan en Jamaïque dans les années 60, c'est-à-dire un peu avant le reggae, qui s'appelait les Heptones et qui était animé par un chanteur doté d'une des plus belles voix soul de l'île, il s'appelait Leroy Sibbles et puis lui aussi avait grandi à Trenchtown, ce fameux quartier de Kingston qui fut comme le vivier musical de l'île, j'aurai bien sûr l'occasion de vous en reparler. Leroy Sibbles, au début des années 70, a émigré à Toronto, hein, au Canada, là où réside une importante communauté jamaïcaine. On l'écoute avec les Heptones dans Love Won't Come Easy.
6: Le réseau des radios d'outre-mer, la première. RTS, la première. RSI, RTBF, la première.
7: La, 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 la. Very
6: Good Trip, Bob Marley.
1: de Horace Andy qui chantait euh, « Skylarking » un mot euh, qui en anglais désigne le chahut c'était en 1972 Cette euh, Horace Andy avait une voix de tête très particulière hein, presque féminine au vibrato, parfois comme tragique. Il avait débuté très jeune, encore adolescent, c'était le cas de beaucoup de chanteurs en Jamaïque, au milieu des années 60. Il avait commencé en chantant le gospel, à la chorale de son église locale, le parcours logique des chanteurs soul. Horace s'appelait de son nom d'origine Heinz, tout comme un cousin à lui, Justin, qui avait déjà une petite notoriété sur l'île. C'est d'ailleurs ce qui a poussé son producteur artistique, le légendaire Coxon Don, celui qui a découvert et lancé la plupart des chanteurs jamaïcains, a le rebaptisé Horace Andy. Et d'ailleurs, un autre public international a découvert plus tardivement Horace Andy. C'était lors des concerts de Massive Attack. Vous savez, ce groupe de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui a contribué à fonder le courant musical du trip-hop au début des années 90. Alors, euh, on parle de Bob Marley and the Wailers, hein, c'est le nom qui est resté dans l'histoire. Mais, c'est faire une grande injustice aux deux autres Wailers d'origine, Bonnie Livingston et Peter Tosh, chanteurs l'un et l'autre, et quel chanteur Ces trois-là, c'était choisi un curieux nom, les Wailers. Il n'y a pas d'équivalent exact au verbe to whale en français. C'est à la fois émettre une longue plainte douloureuse, mais puissante. On dit des bébés ou des chats qui le whale. Voilà. C'est pas le vagissement, c'est pas le gémissement, c'est pas le hurlement plaintif pour dire qu'on existe. C'est un peu de tout ça à la fois. Et d'ailleurs, je reviendrai sur les implications profondes de ce terme de whaler qui mérite d'être approfondi. Bref. Ce trio-là, les whalers, a été le plus célèbre de Jamaïque. On a pu dire d'eux, qu'ils étaient même les Beatles de la Jamaïque. Tous les trois habillés pareil, soudés comme les doigts d'une main, faisant les pitres et même les acrobates sur scène, ils avaient chacun leur personnalité. Il y avait Bunny, élevé avec Bob, ils avaient une demi sœur en commun, puisque la mère de Bob s'était liée en concubinage avec le père de Bunny. Bunny, le sage, les pieds sur terre, mais enfin méfiant et superstitieux, qui a toujours répugné à quitter sa patrie à la Jamaïque et puis Peter, intimidant il mesurait près de 2 mètres et sur les photos on le voit, il fait deux têtes de plus que les autres Peter Tosh, violent Provocateur, mais charmeur aussi, et pourvu d'un immense talent également, doté d'une voix que beaucoup n'hésitez pas à considérer comme bien plus convaincante que celle de Bob Marley. Vous pourrez en juger en écoutant cette chanson, Love, donc interprétée par Pete Autosh avec les Whalers, en 66. aujourd'hui dans une série spéciale d'été consacrée à Bob Marley. Love, love,
8: love every do with love, and every little thing you say with love, let every little thing you do with love, and every little thing you say.
1: La première. Le réseau des radios d'outre-mer, la première.
6: Very good trip. Oh yeah. Bonne Marley.